0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y con todo el pueblo de Dios. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Teyes y estoy acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz, Elvin Castro, Miguel Gallegos, y Nubia Rocha. Nosotros somos de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Mañana domingo estaremos comenzando la cuarta semana de cuaresma y es nuestra oración que en este tiempo de preparación a través de la oración, la lectura y el estudio de la Biblia, el ayuno, nos lleven a una relación más profunda con nuestro Señor. La cuaresma es un tiempo que nos ayuda a entender el significado de la cruz y lo que tiene para nosotros. Jesús dijo: El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dice esto, no nos está llamando a una vida de sacrificio continuo o de martirio, aunque muchos han llegado a martirio por causa de nuestra fe. Jesús nos está llamando a una vida que pone a Dios en el centro de todo lo que hace y lo que piensa, una vida que toma en cuenta a los demás, una vida que ama a su prójimo como a sí mismo, tal y como Jesús
2: amó. Sí, Jesús nos amó tanto que se entregó a la cruz para que nosotros dejáramos en ella nuestros pecados, egoísmo, envidia y todo lo que nos ata a una vida opuesta a lo que Dios intentó para nosotros en su creación. La cruz a la que Jesús nos llama es una cruz que como la de él termina en victoria. Cuando despuntó el sol el domingo después de la crucifixión, la cruz estaba vacía y la tumba donde lo habían enterrado estaba vacía también porque él había resucitado. Por eso, como dice el himno que vamos a escuchar, junto a la cruz de Cristo, que es la fuente de nuestra salvación, queremos siempre estar. Cantemos o escuchemos en oración junto a la cruz de Cristo.
3: El mensaje de la Biblia que hemos escogido para hoy nos lleva al camino de Jesús hacia Jerusalén. Ya estaba cerca la, la celebración de la Pascua, la fiesta donde el pueblo judío celebraba y todavía celebra su liberación del poder de Egipto. Como era tan importante esa fiesta, era muy concurrida. Jesús, a pesar de saber que ir a Jerusalén era peligroso para él, pues ya había oído del complot que se estaba tramando para matarle, mejor dicho, para crucificarle o para asesinarlo. Pero él, a pesar de esa advertencia, decide ir. Jesús sabía que aquella semana iba a ser muy muy crucial para su misión que su tiempo estaba por cumplirse, que le esperaba la prueba más grande de su ministerio. Y aún así, como nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, en el versículo 51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, estuvo dispuesto a enfrentar la prueba, lo que le esperaba, confiado en el poder de Dios que lo había mandado precisamente para esa misión.
4: El saber que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén siempre me ha tocado de una manera especial. ¿Cuántas veces ante un reto como el reto de enfrentar algo que demanda de nosotros compromiso absoluto y valor o ante un gran problema que nos agobia, la tentación es huir, darle la espalda, escaparnos? Y nos escapamos de distintas maneras. Algunos escapan de su problema ignorándolo. Poniéndolo a un lado sin hacer nada. Otros escapan hundiéndose en la bebida, otros en los cigarros, otros en las drogas, o escondiéndose en el alboroto de una vida desordenada.
5: Y otras personas se hunden en la depresión. Pero Jesús con su ejemplo nos enseña que el escape nunca es la respuesta. El ignorar el problema, el huir de él, no lo hace desaparecer, sino que es todo lo contrario. Porque el problema sigue y con él más sufrimiento y desesperación.
3: Sí, novia, es tan cierto lo que usted comenta. El único camino es el camino que tomó Jesús. El enfrentar el reto, enfrentar el problema cualquiera que ese sea sabiendo que es una postura la que nos va a dar la solución, aun cuando esa solución llegue a través del sufrimiento.
4: Pero ese sufrimiento no es un sufrimiento vacío y sin fruto, sino es como el sufrimiento de Jesús que lo llevó a la victoria de la cruz. La decisión de Jesús de ir a Jerusalén lo llevó a una semana dura, la semana más dura de su vida, terminando en la cruz pero del sufrimiento de la cruz, como sabemos, surgió la victoria que es también nuestra victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la justicia sobre la injusticia, la victoria del bien, del poder de Dios sobre el poder del mal y del
5: pecado para siempre. Yo me imagino que todos tenemos retos y que algunos de ellos son tan difíciles que nos cuesta trabajo seguir adelante, pero qué bueno tener con nosotros a nuestro Señor Jesús, que en cada acción de su vida nos dejó su ejemplo de fe y de valor. El hundirnos en la depresión o el escapar de nuestros problemas con placeres temporales, fantasías o supersticiones no nos lleva a nada, sino más a angustias y sufrimientos. Jesús, al mismo tiempo que nos anima a enfrentar los retos que nos llegan, nos acompaña y nos da fe y valor. Quizás algunos de nosotros hemos aprendido que tratar de enfrentar los problemas por nosotros mismos sin contar con la dirección y el poder de Dios, sin buscar la ayuda de las personas que nos aman y quieren lo mejor para nosotros, nos deja cansados y agotados. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos a un Cristo que ha prometido estar con nosotros siempre. Apoyándonos en su poder y en su dirección, podemos enfrentar nuestros retos y problemas. Como dice el canto que vamos a escuchar, sumergiéndonos en el poder de su Espíritu, podemos vencer.
0: Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, pídele que te sumerge, sumerge. I'm sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha en la ¡Gracias!
1: y decidido a hacer la voluntad de Dios y a cumplir su misión, Jesús se encaminó hacia Jerusalén, pero no iba solo. Iba apoyado en primer lugar por el amor de Dios y también por la compañía de sus discípulos, sus compañeros y amigos. Cuando leemos los Evangelios nos damos cuenta de que Jesús amaba a la gente. Si bien es cierto que a veces se cansaba y necesitaba aislarse para orar y recuperarse, también es cierto que él buscaba la compañía de la gente. Cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue rodearse de discípulos llamándolos uno a otro. Nosotros también necesitamos estar acompañados en nuestro caminar, En su sabiduría y en su inmensa bondad, el Señor nuestro Dios nos ha dado la bendición de tener a seres amados, familiares, maestros, maestras, amistades, consejeros que nos acompañan, nos guían y nos dan su apoyo en nuestro caminar.
2: Dios sabía de la necesidad humana de compañía. Por eso al crearnos, nos creó en comunidad. En la historia de la creación que se encuentra en el capítulo 2 de Génesis, se nos dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces creó a todos los animales, culminando con la creación de la mujer. La soledad no es parte de nuestra humanidad. Nos necesitamos los unos a los otros. Y Jesús, como humano que era, necesitaba también el toque del amor de la familia y de sus amigos. Y así fue como en su camino a Jerusalén, se detuvo en la casa de tres de sus amados amigos, los hermanos Lázaro, a quien él había resucitado unos días antes, Marta y María. Este pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan. ¿Pudieras leerlo, Miguel, por favor?
4: sí aquí lo tengo. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él, ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó y la casa se llenó con el olor del perfume y dijo Judas Iscariote hijo de Simón que era uno de sus discípulos y el que más tarde lo entregaría ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella entonces Jesús le dijo, «Déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán».
5: Aquella visita a sus amigos era lo que necesitaba Jesús en aquel momento. Aquella casa era para él como un oasis en medio del desierto. Allí había tanto amor, amor a profusión derramado en de Jesús el amado maestro de aquel lugar. Me imagino la alegría de los hermanos Marta y María al recibir a Jesús y Lázaro ni se diga. Por él Jesús había llorado al saberlo muerto y lo trajo de nuevo a la vida. ¿Cómo no amar a aquel amigo tan fiel? ¿Y cómo hacemos nosotros cuando llega alguien muy querido que no nos cansamos de buscarle la manera que se sienta bien y feliz, y lo agasajamos, y le arreglamos la cama donde va a dormir con las mejores sábanas, y como es natural, le preparamos la mejor cena posible. Y así hicieron ellas. Marta, que al parecer era la que le gustaba cocinar, le servía con esmero, y de pronto, en medio de la cena, María lo sorprende trayendo un frasco de perfume de nardo, un perfume muy costoso, y lo derrama en los pies del maestro lo derramó por completo, no unas gotas, no un poquito, sino todo el perfume que llenó con su olor todos los rincones de la casa y luego enjuagó sus pies con sus cabellos. Y Jesús feliz, sintiendo el fresco de aquel perfume dado con tanta ternura, aliviando sus pies con el alivio que da un buen masaje y descansando su espíritu en el remanso de tanto amor.
3: Todos felices menos una persona. Me imagino lo discordante que debe haberse oído la voz de Judas Iscariote quejándose del gasto tan extravagante que estaba haciendo María, derramando aquel perfume en los pies de Jesús. ¿Por qué estás haciendo eso? Le pregunta. ¿Por qué no lo vendiste para darle ese dinero a los pobres? Una pausa por un momento. ¿Cuántas veces, amigo o hermano, usted ha escuchado esa palabra o esa voz o esa pregunta? Más se la dejo ahí por un momento para que usted medite. ¿Cuántas personas se acercan a usted con esa doble moral y le hacen esa pregunta? ¿Por qué ese dinero no lo utilizas y se lo das a los pobres? Judas dice que hubiera podido venderlo por 300 denarios. Imagínense, un denario equivale al salario de un día. Tomando por excusa la necesidad de los pobres, Judas quiere, quiere avergonzar a María delante de todos. Como si, que si de verdad le interesaran los pobres. Por eso, nos dice Juan en su relato que en realidad Judas estaba enojado por lo que había perdido, pues recordemos que él era el tesorero del grupo. Y al parecer, todos los discípulos sabían que acostumbraba a separar para él algo del bolso común. Este era el mismo Judas que más tarde por unas monedas de plata había entregado con un beso al maestro. Lo había entregado a la muerte.
1: Judas fue el único que protestó. Todos los demás disfrutaron del perfume que María puso a los pies de Jesús. Su aroma llenó toda la casa. Eso pasa cuando uno da lo mejor que tiene. Su efecto se multiplica y no sabemos hasta dónde llega su bendición. Lo más importante, Jesús aceptó el regalo también. No hubo protesta en los labios de Jesús. Es más, Jesús le dijo a Judas que dejara a María tranquila, que no usara a los pobres como excusa para no darle lo mejor al Maestro, pues los pobres siempre estarían con ellos, pero no Jesús. Jesús aprovecha el momento para recordarles de nuevo que su muerte ya venía, lo que ya les había estado diciendo Pero ellos no lo habían entendido ni antes ni en ese momento. Era difícil para los discípulos entender que Jesús tenía que morir para vencer a la muerte. No fue hasta después de la resurrección que pudieron entender el propósito de Dios al mandar a su Hijo unigénito a la tierra propósito de vida, de salvación, de victoria sobre el mal, sobre todo lo que interrumpe la voluntad de Dios para su creación.
2: Juan no nos cuenta de la reacción de Judas a las palabras de Jesús, ni nos dice si hubo más conversación acerca de lo que había pasado. Eso hace que algunas personas, después de leer este pasaje, se pregunten si Jesús estaba conforme con la pobreza. No, por supuesto que no. Jesús fue muy claro en su predicación. Él había venido para dar vida y vida en abundancia a todas las personas. Su interés y compasión por todos, ya fueran los pobres, los enfermos, los cargados por sus pecados o aún los que le odiaban y lo rechazaban, era genuino y transformador. Judas, en cambio, estaba tomando a los pobres como excusa para esconder sus verdaderas intenciones egoístas y ambiciosas. Quizás también para esconder la lucha interna que él llevaba en su corazón. Aquella lucha entre seguir completamente a Cristo o seguir su propio ego, sus propios intereses y deseos. Quizás aquella lucha fue la que lo llevó a traicionar al Señor.
5: Yo creo que muchas veces se ha tomado a los pobres como excusa para el beneficio de los que dicen levantar la voz por ellos. Con tristeza, hemos visto y oído de organizaciones o grupos que dan ofrendas para ayudar a los pobres para luego ver que han usado los fondos recogidos para sus propios intereses. Levantar edificios fabulosos, comprar los últimos modelos de carros, salir en la televisión cargado de joyas y ropas extravagantes... Todo con dinero recaudado para ayudar a los pobres.
3: Tenemos que orar para poner nuestros ojos en Cristo, de manera que podamos en todo momento ser fieles a Él y a los valores de su reino. Debemos orar para vencer las tentaciones que se nos presenten y eliminar todas esas excusas que ponemos a diario para no entregarle a Cristo lo mejor que tenemos, nuestras vidas. En esta mañana le invito y le exhorto a que vengamos a los pies de Jesús. Los arrodillemos y le digamos, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis excusas, te entrego todo mi ser para que tú, Señor, desde la cruz, lo moldees, lo transformes, transformes mi vida. Que venga, Señor Jesús, porque mi vida te necesita a ti. Esas palabras debemos de presentárselas a Jesús en estos días de cuaresma para para prepararnos para su resurrección gloriosa. Porque solo en la dávida de nuestras vidas encontramos el poder que necesitamos para enfrentar nuestros problemas y retos para amarnos los unos a los otros, de tal manera que juntos podamos superar la pobreza, la la justicia y así poder también el mal que todavía asalta o acecha a nuestras vidas.
1: Y todo eso podemos hacerlo cuando Jesús es nuestro Señor y Salvador. Cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, Cuando le amamos tanto que como María nos arrodillamos a sus pies para darle lo mejor. Judas usó a los pobres como excusa para ocultar sus propios deseos y intenciones. Pero Jesús no protestó por el regalo de María. Jesús sabía que con ese perfume María estaba dándole su corazón lo mejor que ella tenía todo rendido a sus pies
2: lo mejor de maría tocó a todos en la casa nadie se pudo escapar del aroma de aquel perfume ni siquiera judas que fue el que protestó y es así cuando le damos lo mejor que tenemos a nuestro señor vuelve a nosotros como bendición y bendice a todos los que están a nuestro alrededor Los buenos y los malos, los que nos quieren y los que no nos quieren, a todos, el perfume, el amor que le entregamos al Señor, los toca y los transforma de alguna manera. ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Yo te invito a que se lo dejes a Cristo hoy. Una y otra vez, rindámosle a Cristo nuestro ser, hoy, mañana, todos los días, con mucho o con poco, lleguemos a Él así tal y como somos y digámosle que le amamos, que nos queremos rendir a Él. Yo me rindo a ti, Señor, yo me quiero rendir a ti, yo quiero darte a ti lo mejor. Oremos con este himno, yo me rindo a ti.
0: Salvador a ti
4: Dios, te damos gracias, Señor, porque valientemente enfrentaste la muerte. Porque con esta lectura, Señor, con ese ejemplo de vida que tú nos diste, nosotros también, Señor, somos capaces de enfrentar los problemas de la vida. Señor, poniendo nuestros ojos en ti, podremos enfrentar, Señor, con fe, con valor, los problemas que se Que esta vida nos ponga al frente, Señor amado. Dios mío, que podamos, Señor, enfrentar los problemas, las dificultades. Que podamos enfrentar, Señor, nuestro pasado. Que podamos enfrentar, Señor, aquello que nos debilita, aquello que que nos hace daño. Aquellos vicios, Señor, aquellos malos hábitos. También, Señor, que nos dañan, que dañan a los demás. Señor, que enfrentemos, Señor, nuestros demonios. Que enfrentemos nuestras dudas, nuestras dificultades. Señor amado, libéranos. Llénanos llénanos de tu amor, de tu gracia y tu poder, Señor. Para que podamos, Señor, enfrentar lo que la vida nos ponga al frente. Señor, sabemos que con tu poder y con tu amor podremos salir adelante que tú ya nos has dado la victoria y te damos gracias Señor por tu amor incomparable que moriste en la cruz para darnos la vida y vida en abundancia gracias Señor porque nos has dado la victoria amado Dios te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús amén
1: gracias hermanos y hermanas por compartir con nosotros en esta mañana les invitamos a nuestra página de web o epwrthenespanyol.org, donde compartimos nuestra información. Los servicios de adoración y alabanza en español son los domingos a las 12 y media de la tarde, y nuestros servicios de adoración en inglés son a las nueve y diez y media. Siempre puede acceder a nuestros servicios a través de la página web, donde hay un botón que diga Únase al servicio. Nuestro teléfono donde pueden llamar con cualquier pregunta, información o para dejar petición de oración es el 301-264-7767. Nosotros somos la Iglesia Metodista de Epworth, ubicado en Gaithersburg, Maryland. Y siempre nuestros servicios se dan también por Facebook Live usando nuestra cuenta, Epworth United Methodist Church, Gaithersburg, Maryland. Pedimos que Dios sea con ustedes y que sienten la bendición en este día. Dios les bendiga.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe, el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth The Gates for Maryland ubicada en el 9008 de la Rosman Drive con teléfono 301-264-7767 301-264-7767 con servicios en español los domingos al mediodía gracias por su sintonía milagroso abres
6: camino cumples promesa. En tinieblas Mi Dios Así eres